0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Je suis Rémi blaib Problème technique ou sabotage L'Europe enquête sur une série de fuites inhabituelles dans deux gazoducs qui relient la Russie à l'Allemagne sous la mer
1: Baltique. L'autorité maritime suédoise a émis un avertissement concernant deux fuites sur le gazoduc Nord Stream 1 mardi, au lendemain de la découverte d'une fuite sur le gazoduc Nord Stream 2 situé à proximité. Les forces armées danoises ont publié une vidéo montrant des bulles remontant à la surface de la mer. Elles affirment que cela a provoqué une perturbation de la surface de près de 800 mètres de diamètre. Les fuites se sont produites avant le lancement cérémonial mardi du Baltic Pipe, qui transporte du gaz de la Norvège vers la Pologne. Aujourd'hui, nous
2: avons été confrontés à un acte de sabotage. Nous ne connaissons pas encore tous les détails de ce qui s'est passé, mais nous voyons clairement qu'il s'agit d'un acte de sabotage. Un acte qui signifie probablement une nouvelle étape dans l'escalade de la situation en Ukraine. Les
1: autorités danoises chargées de l'énergie ont déclaré qu'il faudrait peut-être une semaine pour que le gaz cesse de s'écouler du gazoduc Nord Stream 2. Un sabotage n'a pas été exclu. Les navires pourraient perdre leur flottabilité s'ils pénétraient dans la zone. Le risque d'explosion augmente.
3: Les
4: événements très inquiétants d'hier avec les fuites du Nord Stream 1 et 2 soulignent l'urgence de renforcer notre sécurité énergétique en Europe.
5: Aucun des deux gazoducs ne pompait du gaz vers l'Europe au moment où les fuites ont été découvertes.
1: Ces incidents vont anéantir tout espoir de voir l'Europe recevoir du gaz via Nord Stream 1 avant l'hiver. L'opérateur Nord Stream AG a déclaré qu'il était impossible d'estimer quand la capacité de fonctionnement du réseau gazier serait rétablie. Le Kremlin a déclaré qu'il n'exclut pas la possibilité d'un sabotage pour expliquer les dommages causés au pipeline.
0: Aucune option ne peut être exclue pour le moment. Il est clair que le l'oléoduc a été endommagé. Nous ne pouvons exclure aucune version des faits concernant la raison de cet incident avant que les résultats de l'enquête
1: officielle ne soient connus.
5: Les deux gazoducs ont été des points
1: chauds dans l'escalade de la guerre énergétique entre les capitales européennes et Moscou. La Russie a mis à mal les principales économies occidentales, fait grimper en flèche les prix du gaz, et déclenché la chasse aux sources d'énergie alternatives. Les prix du gaz européen ont augmenté à la suite de cette nouvelle. Le prix de référence du mois d'octobre aux Pays-Bas a grimpé de près de 10% mardi. Les prix sont toujours inférieurs au pic stratosphérique de cette année, mais restent plus de deux fois supérieurs à ceux de début septembre 2021. L'autorité norvégienne de sécurité pétrolière avait demandé lundi aux compagnies pétrolières d'être vigilantes face aux drones non identifiés vus en train de voler près des plateformes pétrolières et gazières offshore norvégiennes, mettant en garde contre de possibles attaques. Les autorités danoises ont également demandé que le niveau de préparation du secteur danois de l'électricité et du gaz soit relevé après les fuites. La mesure impliquerait des procédures de sécurité renforcées pour les installations et les équipements électriques.
0: Plus d'une centaine d'Iraniens à la fois tristes et inquiets ont manifesté ce week-end devant l'Organisation des Nations Unies pour commémorer la mort de Massa Amini, victime de la violence de la police des mœurs en Iran. Notre journaliste Laetitia Rodriguez était sur place.
5: Dimanche 25 septembre, sur la place des Nations Unies à Genève, des manifestants iraniens ont fait écho au mouvement de protestation qui enflamme l'Iran depuis la mort de Massa Amini, arrêté le 13 septembre par la police des mœurs iraniennes pour « port de vêtements inappropriés » et décédé trois jours plus tard, selon les dires de sa famille, en raison de violences policières. Madi Alinjad, une jeune étudiante et coach sportive réfugiée en Suisse, est l'organisatrice du rassemblement qui a eu lieu devant l'ONU ce dimanche. La jeune fille a fui l'Iran il y a quelques années en raison des pressions que le régime islamique lui faisait subir. Depuis que les manifestations se multiplient dans les rues de son pays, elle est sans nouvelles de ses parents. En effet, les autorités iraniennes, dont les infrastructures Internet sont fabriquées par le régime communiste chinois, ont récemment coupé l'accès à Internet afin de mieux réprimer les soulèvements en cours. J'ai quitté mon pays
6: parce que je suis coach et que je voulais pouvoir m'entraîner librement à l'extérieur. Je portais quotidiennement le hijab avec une casquette par-dessus. Plusieurs fois, j'ai été arrêtée par la police des mœurs ou par le Basij. Ils me disaient qu'en tant que femme, je n'avais pas le droit de faire du sport à l'extérieur. Ils m'ont arrêtée plusieurs fois. J'ai dû quitter mon pays soudainement et rapidement parce que j'étais en danger. C'est alors que j'ai retiré mon hijab. Je suis définitivement contre le port du hijab. Je pense qu'une femme devrait pouvoir être en
5: mesure de choisir ce qu'elle veut porter. Selon un bilan officiel iranien, incluant manifestants et forces de l'ordre, 41 personnes ont été tuées et plus d'un millier ont été arrêtés lors des manifestations qui ont suivi la mort de Massa Amini. Pour Shane Tamazebi, qui fait également partie du comité organisationnel de l'événement suisse, la crise actuelle iranienne permet de montrer au monde entier la face cachée du régime autoritaire qui gouverne son pays. Le but c'était vraiment de réunir tous les gens sans avoir euh, pensé à leur
1: idéologie politique, sans avoir pensé à leur, euh, leur euh, croyance, soit soit la religion, soit la, la croyance personnelle. Je vois bien que cette fois-ci c'est totalement différent et que cette fois-ci on va réussir. Arrêtez ce gouvernement qui est
2: un dictateur tout à l'heure.
5: Sanaz Javadi est avocate, elle travaille dans le commerce international et elle est venue manifester ce dimanche sur la Place des Nations car elle souhaite participer à l'émancipation économique des femmes iraniennes. Sur sa page Instagram, elle essaie d'aider les femmes de son pays à ne plus se laisser oppresser par le régime.
4: Un représentant de l'Iran à Genève m'a dit que je devais retourner en Iran me marier et faire des enfants. Il m'a demandé pourquoi j'étais active à Genève et a affirmé que ce n'était pas à moi de m'occuper des affaires de l'Iran. Il m'a dit que l'Iran était son pays et qu'il était responsable aux Nations Unies. Et malheureusement, je pense que des gens, dont l'ancien directeur de l'ONU, l'ont écouté et à cause de cela, je n'ai pas pu obtenir un contrat de travail ici. Il s'agit ici d'un problème mineur qui cache l'envers du décor. Je ne suis pas avocate des droits de l'homme et je ne fais rien de politique. C'est juste qu'ils ne peuvent pas supporter qu'une femme aille de l'avant. Ils ne peuvent pas supporter de voir une femme libre, sans apparence islamique et qui veut venir en aide à son pays. Laetitia Rodriguez, NTD News.
0: Et Vladimir Poutine a accordé lundi la citoyenneté russe à l'ancien agent du renseignement américain, Edward Snowden qui a révélé les opérations de surveillance secrète de l'Agence nationale de sécurité des États-Unis il y a neuf ans.
3: La Russie a accordé lundi, la citoyenneté russe à l'ancien contractant du renseignement américain, Edward Snowden. Edward Snowden a déclaré qu'à l'époque, il avait pris conscience des abus des programmes de surveillance américains.
2: Mais avec le temps, cette conscience des actes répréhensibles s'accumule en quelque sorte et vous vous sentez obligé d'en parler.
3: Il a fui les États-Unis et a obtenu l'asile en Russie après avoir divulgué des fichiers secrets en 2013. Ces documents ont révélé de vastes opérations de surveillance menée par l'Agence Nationale de Sécurité des États-Unis où il travaillait. Ses partisans considèrent Snowden comme un dénonciateur vertueux qui voulait protéger les libertés civiles américaines. En revanche, les responsables des services de renseignement américains l'ont accusé de mettre en danger leur personnel et de porter atteinte à la sécurité nationale. En 2020, une cour d'appel américaine a estimé que le programme que Snowden avait révélé était illégal. Elle a également déclaré que les responsables du renseignement américain, qui l'ont publiquement défendu, ne disaient pas la vérité. Il fait actuellement l'objet d'une inculpation aux États-Unis qui pourrait lui valoir des dizaines d'années de prison. Son nom figure dans un décret de Vladimir Poutine conférant la citoyenneté à une liste de 72 personnes nées à l'étranger. Cette nouvelle a amené certains à se demander si Snowden serait appelé au service militaire.
0: Peut-être que la seule chose qui a changé, c'est qu'en raison de sa citoyenneté russe, apparemment maintenant, il pourrait bien être conscrit pour combattre dans la guerre russe en Ukraine.
3: L'épouse de Snowden va également demander la citoyenneté russe. Lynn Mills a donné naissance à leur fils en 2020.
0: Le plus haut diplomate russe défend la guerre en Ukraine et il affirme que toute zone annexée par la Russie recevrait la pleine protection de Moscou. Mais ne serait-ce pas pour la Russie une façon de justifier l'utilisation d'armes nucléaires Voici la réponse du ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov.
1: L'ensemble du territoire de la Fédération de Russie, qui est inscrit et pourrait être encore inscrit dans la Constitution de la Fédération de Russie, est incontestablement sous la protection totale de l'État. C'est absolument naturel, et toutes les lois, doctrines, concepts et stratégies de la Fédération de Russie s'appliquent à l'ensemble de son territoire. Les habitants des partis de l'Ukraine tenus par la Russie ont voté dimanche pour savoir s'ils voulaient rejoindre la Fédération de Russie. Il s'agit du troisième jour de scrutin. L'Ukraine et l'Occident ont qualifié ces votes de simulacres d'efforts pour acquérir illégalement des territoires conquis par la Russie depuis le début de son invasion en février. Kiev et ses alliés occidentaux craignent que Moscou nous présente les attaques visant à les reprendre et à réunifier le pays comme une attaque contre la Russie elle-même. Les efforts d'annexion interviennent après que la Russie a subi d'importants revers stratégiques sur le champ de bataille. Les soldats russes ont battu une retraite précipitée et humiliante face à une contre-offensive ukrainienne dans le nord-est du pays, abandonnant matériel et armes dans leur fuite. Ces pertes ont peut-être incité le président Vladimir Poutine à ordonner la semaine dernière la première mobilisation militaire de la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette cette décision a déclenché des protestations dans toute la Russie et a fait fuir de nombreux hommes en âge de servir dans l'armée. Le territoire contrôlé par la Russie ou les forces soutenues par la Russie représente environ 15% du territoire ukrainien. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été catégorique samedi sur le fait que son pays allait récupérer tous les territoires pris par la Russie. Les coûts de l'énergie ont obligé les sidérurgistes à réduire leur production
0: en Europe. Ces réductions pourraient entraîner des fermetures massives d'usines. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus sur cette industrie qui contribue à l'économie de la région à hauteur de dizaines de milliards d'euros.
1: En Belgique, le fabricant d'acier inoxydable Aperam a été contraint d'arrêter sa production en raison de la flambée des prix de l'énergie. Aujourd'hui, la facture énergétique mensuelle de l'entreprise est aussi élevée que ce qu'elle payait annuellement.
2: « Normalement, vous auriez de l'acier en fusion traversant cette installation de production. Vous verriez beaucoup d'activité. Ici, il ferait chaud. Aujourd'hui, il fait
1: très froid, comme vous pouvez le sentir.
2: Il n'y a pas d'activité car la l'acierie est fermée. »
1: Selon un rapport de McKinsey de l'année dernière, l'acier contribue pour environ 83 milliards d'euros en valeur directe à l'économie européenne et emploie directement environ 330 000 personnes. L'Allemagne est largement tributaire du gaz russe pour alimenter son économie axée sur les exportations. Et l'industrie de l'acier doit faire face à des coûts énergétiques supplémentaires de 10 milliards d'euros. Cela représente environ un quart du chiffre d'affaires annuel moyen du secteur. Aujourd'hui, personne ne sait comment les prix de l'énergie vont évoluer. Est-ce qu'ils vont
0: se stabiliser Est-ce qu'ils vont baisser Qu'est-ce que nos clients font Comment ils réagissent
1: Serons-nous en mesure de payer les factures Etc. D'autres entreprises sidérurgiques réduisent également leurs effectifs. ThyssenKrupp Steel Europe a réduit sa production en Allemagne et ArcelorMittal a également arrêté un haut fourneau en Allemagne, ainsi que d'autres en France, en Pologne et en Espagne. La société prévoit que sa production européenne du quatrième trimestre sera inférieure d'environ 17% à celle de l'année précédente.
2: En ce moment, nous faisons tout pour résoudre la situation ou pour faire face à la situation avec des mesures temporaires et nous avons des leviers temporaires pour surmonter une certaine période, mais cela ne peut pas durer des années.
1: Le directeur adjoint d'une fédération européenne de l'acier affirme que les mesures temporaires pourraient devenir plus permanentes. D'autres secteurs à forte consommation d'énergie, comme ceux des autres métaux, des engrais et des produits chimiques, pourraient bientôt suivre le mouvement. Andrew Thomas, NTD News.
0: La France envisage d'imposer des frais de livraison minimum pour les commandes de livres en ligne afin d'uniformiser les règles du jeu pour les librairies indépendantes qui luttent contre la concurrence des géants du commerce en ligne. Mais les propriétaires de librairies affirment que ce changement est inutile et pourrait même inciter les gens à moins acheter dans les librairies. Le
1: gouvernement français a décidé d'imposer des frais de livraison minimum de 3 euros pour les commandes en ligne de livres. Cette mesure vise à protéger les librairies françaises contre Amazon. Ces frais ne pourront pas être contournés par des programmes de fidélité ou par des achats groupés de livres avec d'autres articles. Ils s'appliquent aux commandes d'une valeur inférieure à 35 euros. Selon la propriétaire d'une librairie indépendante, ce seuil pourrait ne pas être suffisant pour ramener les clients dans les magasins traditionnels.
4: La crainte que nous avons, c'est que et mais ça on, on pourra le mesurer aussi plus tard, c'est que du coup les personnes qui achètent en ligne achètent plus sur Amazon pour atteindre les 35 euros et qu'ils aillent encore moins en librairie.
1: Selon elle, il est impossible pour les librairies indépendantes de proposer des livraisons gratuites pour les achats qui atteignent 35 euros car le poids des livres rend la livraison encore plus coûteuse.
4: On aurait pu, On aurait pu gagner une bataille Or, on a l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau, quand même. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un rendez-vous manqué. On attendait énormément de choses de cette loi. Et aujourd'hui, la déception est quand même assez importante.
1: Une loi française de 2014 interdit déjà la livraison gratuite de livres. Mais Amazon et d'autres vendeurs en ligne l'ont contournée en faisant payer un centime symbolique par livraison. Les librairies locales facturent généralement jusqu'à 7 euros pour l'expédition d'un livre. Cette cliente dit qu'elle se rend dans les librairies autant que possible, car elle préfère le contact humain. Son mari utiliserait plutôt Amazon.
4: Pour peu qu'on ait un tarif premium, bah on clique sur, euh, sur le bouton « Commander », on a son livre dans les 24 ou les 48 heures. Et finalement, même peu importe la livraison, c'est plus le côté pratique qui compte que le côté d'aller faire la démarche et d'aller dans la librairie.
1: Amazon a déclaré que des frais de livraison seraient un facteur d'inflation majeur et frapperait particulièrement les lecteurs des zones rurales.
0: Siphonner l'innovation américaine en attirant les talents du meilleur laboratoire nucléaire américain. Un nouveau rapport souligne comment Pékin utilise la technologie américaine pour faire progresser son armée. Tiffany Meyer de NTD nous en dit plus. Bienvenue à China In
5: Focus,
6: je suis Tiffany Meyer. Selon un nouveau rapport, Pékin a siphonné les talents du principal laboratoire nucléaire américain. Ce dernier indique que plus de 160 scientifiques sont rentrés en Chine après avoir passé du temps dans le laboratoire américain. Ils auraient aidé le régime à progresser dans des technologies militaires clés comme l'hypersonique et les ogives. Le laboratoire visé est le laboratoire national de Los Alamos, situé au Nouveau-Mexique. Il abrite de nombreuses installations de défense nucléaire. Il a développé la première bombe atomique américaine. Le régime chinois a systématiquement attiré les talents chinois de ce laboratoire en Chine. Ils sont si nombreux à être venus travailler pour la Chine qu'on les a surnommés « le Club de Los Alamos ». C'est ce qui ressort d'un rapport de renseignement de Strider Technologies. L'effort de Pékin semble réussi. Depuis les années 1980, plus de 160 scientifiques ayant travaillé au laboratoire sont retournés en en Chine pour soutenir la recherche en matière de défense. Voici une liste des technologies qu'ils ont contribué à ramener. L'hypersonique, les bombes modernes pénétrantes, les véhicules autonomes sans pilote, les moteurs à réaction et les réductions de bruit de sous-marins. Le docteur Chen Chi joue un rôle crucial dans l'effort de recrutement de Pékin. Pendant les 18 années qu'il a passé au laboratoire américain, Chen a reçu plus de 19 millions de dollars du gouvernement américain pour des recherches sensibles. Il est ensuite rentré en Chine et il a aidé à recruter de nombreux anciens de Los Alamos. Mais l'affaire de Los Alamos n'est que la partie émergée de l'iceberg. Au cours de la dernière décennie, Pékin a systématiquement attiré des talents pour amener le savoir-faire américain en Chine. Cela par le biais d'un projet appelé le programme des 1000 talents. Dans le cadre de ce programme, le régime incite les meilleurs universitaires à transmettre leurs connaissances à la Chine en leur proposant des offres lucratives. Qui plus est, ils ne demandent pas toujours à ces scientifiques de se rendre en Chine. Ils sont souvent autorisés à rester en poste où ils se trouvent pour autant qu'ils transmettent l'expertise ou les brevets souhaités par le régime.
0: Et Le peuple tibétain souffre énormément du contrôle rigide du Covid par Pékin. Et lorsqu'ils tentent d'expliquer la situation sur les médias sociaux, ils sont rapidement réduits au silence. Le ressentiment de la population grandit à Lhasa, la capitale du Tibet.
6: Les résidents qui ont été testés positifs au Covid-19, ainsi que les personnes vivant dans les mêmes complexes, sont mis en quarantaine dans des stades, des écoles, des entrepôts et même des bâtiments inachevés. Des vidéos montrent des personnes embarquées dans des bus la nuit et emmenées dans des camps de quarantaine improvisés. Les Tibétains ont commencé à exprimer leur désespoir face à cette situation sur les médias sociaux. Partager des informations en ligne, Ligne est particulièrement risquée pour les Tibétains car ils font souvent l'objet d'une répression sévère en raison de la sensibilité politique de la région. Une Tibétaine a déclaré dans un message que les habitants de la région étaient traités comme des criminels. Un autre déclarait que sa famille avait été contrainte de se mettre en quarantaine avec 800 personnes dans une école locale. Ses enfants y ont développé des fièvres mais aucun soin médical n'était disponible. Un autre enregistrement audio a été réalisé par un père désespéré qui a déclaré que les autorités l'avait séparé, lui et sa femme, de leur enfant d'un an. Les messages diffusés sur les réseaux sociaux ont été rapidement retirés, probablement censurés par le pare-feu Internet de la Chine. Les autorités ont également menacé de fermer les comptes partageant ces messages. Les mesures de confinement du Covid-19 prises par la Chine touchent des régions autres que le Xinjiang et le Tibet, où vivent principalement des minorités ethniques. Ces règles strictes ont également un impact sur le groupe ethnique Han, qui représente plus de 90% de la population chinoise actuelle. Des rapports similaires en provenance du pays se répètent depuis plus de deux ans. Dans les zones où des cas positifs de COVID-19 ont été détectés, les entrées de certains bâtiments résidentiels sont soudées ou recouvertes de planches et clouées, comme dans ce quartier où l'entrée a été fermée par des chaînes. Sans la clé, personne à l'intérieur ne peut quitter l'enceinte. Des dizaines de bus ont également été vus transportant des résidents vers des centres de quarantaine au milieu de la nuit. Ce clip provient de la ville de Guyan. Et dans la même ville, un bus s'est renversé sur une voie rapide tard dans la nuit, la semaine dernière, tuant deux douzaines de personnes. Le bus était rempli de personnes ayant eu des contacts étroits avec des patients atteints du virus du Covid-19.
0: Une société israélienne a développé un système laser qui enlève l'encre du papier. Il permet de réutiliser une seule page jusqu'à dix fois. Un sujet signé Andrew Thomas de NTD.
1: Reap Technologies a mis au point une technologie qui permet de retirer l'encre d'une feuille de papier.
2: En gros, une désimprimeuse est très similaire à une imprimante, sauf qu'elle fait l'inverse. Vous mettez une seule page après l'avoir imprimée dans le bac et elle la désimprime par un processus laser. Et à la sortie, vous avez une feuille propre, prête à être réimprimée.
1: L'entreprise affirme que cette technologie permettra une réduction significative de la consommation de papier. Elle la décrit comme une impression circulaire.
2: Le marché de l'impression circulaire englobe en fait l'intégralité du marché des imprimantes tel qu'il est aujourd'hui. Le marché actuel est en fait un marché d'impression linéaire.
1: Le rôle du papier reste un élément important de la vie, même à l'ère du numérique. Cependant, l'industrie du papier ne contribue pas seulement à la déforestation. Mais la fabrication du papier consomme également de grandes quantités d'eau et d'énergie et génère des gaz à effet de serre.
2: Ce que nous essayons de faire, c'est de faire tout ce qui est possible pour conserver les produits le plus longtemps possible et leur donner une durée de vie utile. Notre technologie permet de le faire pour le secteur du papier d'impression, du moins pour tous les imprimés, afin de leur donner une deuxième, une troisième et même une dixième vie.
1: Il dit espérer que cette technologie changera le marché.
2: « Nous invitons tous les papetiers du monde à avoir une marque de papier réimprimable et nous pouvons leur fournir le revêtement spécial qu'ils peuvent appliquer. Et ensuite, ils ont un nouveau label. Je ne suis pas sûr que ce soit dans leur intérêt car ils sont habitués à un modèle linéaire où ils vendent de plus et produisent plus. Et je pense que c'est le marché qui va potentiellement changer grâce à cette technologie.
1: » Selon un rapport du Conseil européen du recyclage du papier, près de 74% de l'ensemble du papier et du carton consommé en Europe ont été recyclés en 2020. Il ne s'agit donc pas d'une industrie aussi gaspilleuse que le suggère cette nouvelle technologie. Pour l'instant, le papier sera toujours jeté dans le bac de recyclage. Andrew Thomas, NTD News.
0: Les électeurs suisses ont rejeté une proposition visant à interdire l'élevage industriel. Le pays dispose déjà de lois strictes sur le bien-être des animaux et les électeurs ont jugé qu'il n'était pas nécessaire de les renforcer.
4: Les premiers résultats montrent que près des deux tiers des électeurs ont voté contre la proposition. Si elle avait été adoptée, le texte visant à protéger les animaux de ferme des conditions d'élevage industrielles serait rentré dans la Constitution. Le gouvernement s'est prononcé contre la proposition. Il a déclaré que la mesure violerait les accords commerciaux, augmenterait les coûts et rendrait les aliments plus chers. Selon certains électeurs, des protections sont déjà en place et la modification de la loi ne ferait que compliquer le processus, en particulier pour les petits agriculteurs. Les résidents qui ont voté oui ont déclaré qu'ils pensaient que l'avenir ne pouvait pas inclure l'élevage intensif. La proposition aurait exigé que le gouvernement fixe des règles plus strictes pour les soins aux animaux, notamment l'accès à des espaces extérieurs et de nouvelles exigences pour l'abattage. Elle couvrirait également les animaux et les produits animaux importés.
0: Et nous terminons maintenant par une note musicale. André Costa de NTD s'est entretenu avec un duo de musiciens argentins lors de leur tournée en Europe. Entre musique dansante et paroles inspirantes, ces deux artistes ont su créer un style qui reflète leur manière de vivre.
5: Bonjour, je suis Chiselle.
0: Bonjour, je suis Lucas.
5: Et nous sommes Duo
7: Artemisa. Le groupe Duo Artemisa a voyagé à travers tous les continents. Depuis cinq ans, ils viennent chaque année en Europe, et plus précisément en Suisse, où nous avons eu la chance de les
0: rencontrer. Artemisa est un message à travers la joie et la profondeur, avec des rythmes joyeux comme la cumbia, le kandombe, le reggae. J'aime beaucoup cela, pas seulement être le centre d'attention, mais que nous créions tous un concert.
7: Au sujet de l'origine du groupe, comment cette idée a-t-elle germé
6: Douartemissa a commencé comme une histoire d'amour. Nous nous sommes rencontrés avec Lucas en 2014 et à partir de là, nous avons commencé à expérimenter la musique ensemble.
7: Leur musique est dansante et conviviale. Quant aux paroles, elles ont un sens profond.
0: Nous voulons transmettre la liberté totale de l'être humain à travers l'amour des autres. L'amour de la nature, l'amour de soi l'amour de la subtilité de chaque jour, des petits détails de chaque jour. Nos paroles parlent de se sentir élevé à tout moment, pas seulement quand on va à la méditation ou à un cours de yoga, mais dans la vie de tous les jours, au moment de manger, au moment de partager, au moment de regarder en soi ce qui se passe. La
6: musique a un impact sur notre corps et notre psychologie. Il faut donc être très conscient de ce que nous chantons car la musique fait bouger les masses.
7: Bien qu'étant un groupe moderne, Duo Artemisa a su garder une connexion avec la musique traditionnelle et le divin.
0: Il y a quelque chose qui est la racine, et cette racine est aussi musicale, dans chaque village, dans chaque partie du monde. Je pense donc qu'il est très, très important de pouvoir préserver certaines mélodies ou instrumentations, être conscient de l'origine de ces instruments et de les valoriser, pour aussi les contempler et les partager. Le divin est tout. Prendre un peu d'argile et le transformer en ocarina est une connexion avec le divin, car l'argile vient de la terre, l'argile vient de la création. En plus de la
7: musique, Gisèle et Lucas ont une volonté d'aider leurs prochains et de participer à répandre les valeurs de vérité et de bienveillance.
6: Nous, en tant que duo Artemisa, dès le début, alors que nous parcourions l'Amérique latine, nous avions cette orientation sociale et nous avons commencé à apporter notre musique de manière solidaire dans des communautés indigènes qui n'avaient pas d'école ou parfois même pas d'eau potable pour apporter la culture, la musique, des ateliers.
0: Nous travaillons actuellement avec des jeunes qui sont en prison ici en Suisse. Et la musique est comme une porte de liberté, d'espoir, une graine de connexion avec eux-mêmes.
7: Do Artemisa est la preuve vivante que la tradition et le divin peuvent être exprimés à travers des mélodies jeunes et dansantes. Bien qu'ils repartent sur la route, vous pourrez les retrouver sur leur site internet et les réseaux sociaux. André Costa, NTD
0: News. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.